0: Petre
1: Please fill What's your name, dude?
2: Uh Birger
3: Westmo <laughs> kind of stupid name is that?
2: Actionfilmen Sabotage med Arnold Schwarzenegger er for det meste bare stygg. Zac Efron er drittsekk med glint i øyet i den romantiske komedien That Awkward Moment. Og Belgiske Torden og Magi er en halvende animasjonsfilm om husdyrenes hemmelige liv. Det Dette er de tre premierefilmer som anmeldes i dagens utgave av Filmpolitiet. Dessuten får jeg besøk av av Filmpolitiets kortfilmpris som ble delt ut mandag. Nemlig Åsløg Vå og Anders övergår Som regissert Sing Lingeling Vi ser tilbake på Game of Thrones Sesong 4 Og fremover mot True Blood sesong 7 Ser på årets Amanda-nominasjoner Og avslører hvilke Hvilken dokumentar Du bør få på NRK 1 Søndag kveld
0: Filmpolitiet Filmpolitiet
4: anmelder film You all charge. Don't blow your balls your wife's.
2: Hard Det kan han lik. Arnold Schwarzenegger har också en hög stjärna i boka vi. Men sabotage är för det meste bare stygg. Filmen er inte nog gøy, bara utmattande och umänskelige det bøttes på med blodige kuletrøff og grotesk tortur uten å kompensere med avvætnende humor og varme. Er forstår hvordan det på papiret kun ser ut som en god match og Cobble en aldrende svartsneger med regissør David Ayer som imponerte med sin forrige film End of Watch. Han fører mye av det samme formspråket i Sabotage, men den mangler den intense spenningen som den forrige hadde.
4: Your arrest today of a major cartel leader has led to a seizure of millions of dollars.
2: John Breacher Wharton, spilt av Arnold Schwarzenegger, leder en gruppe tøffe og uortodokse politifolk som bekjemper narkobanda i Kalifornien. Nu har de bestemt seg for at det er lønningsdag å skomme ti millioner av et dollarberg som de så destruere. Men så forsvinner de ti millionene, samtidig som någon begynner å drepe dem en for en. Det här är for för my tuff prat og brutal
3: skyting. Are you
2: det någon som liker action så är det mig. Sabotage har fler effektiva actionscener och innehåller my våld. Den norske distributøren har valt å ikke vis filmen for medietilsynet, noe som automatisk gir en 18-årsgrense, en helt riktig aldersgrense for sabotasj. Dessverre er den samtidig så kald at det er lite for publikum å hekte sig på. Jeg bli nummen av nedslaktinga. Selv når sentrale figurer dør, er det ikke følebart. Kurt em Moroa. Arnold Schwarzenegger sliter litt med å finn roller som passer hans alder og skuespillerevner. Rollen som John i den her filmen er kanskje en passende match. Men det finns scener her som hadde blitt mye bedre med en sterkere action i samme alderssegment, for exempel Mel Gibson. Schwarzenegger er ikke flink nok til å vekke de emosjonene som filmens John burde kun formidle. Han er omringet av ett knippe skuespillere som blant annet Sam Worthington, Terence Howard og Max Martini, noen av dem spiller i overkant tøft, slik at det nesten blir parodisk av og til. Den beste er Mireille Enos som iskall og nærsykotisk narkopurk, som har blitt litt for glad i stoffet hur etterforsker. Det finns ting jeg liker i sabotage, men jeg føler at jeg er litt mindre menneske etter å ha sett filmen. Det er ikke en spesiell god følelse å ta med seg. Jeg skulle ønske at regissør David Ayer hadde inkludert litt varme mellom alt det vonde. Selv vitsan i sabotasje är målstemte. Derfor ender filmen opp med å være litt for mye vold og allt for lite gøy.
0: Tellingkast 3 Filmpolitiet, kortfilmtris
2: på mandag ble Filmpolitiets kortfilmpris delt ut under kortfilmfestivalen i Grimstad, og sånn hørtes det ut. Mine damer og herrer, det her er jo det nærmeste festivalen kommer en publikumspris. Altså, det er en publikumspris. Jurien her er det norske folk, inntett mindre, og åtte kandidater har vært ute på nrk.no de siste to ukene. Det har blitt stemt og stemt. Cirka rundt 7-8 stemmer har kommet inn. Uh, og det er sånn greit. Det har vært hard kamp. Det har vært uh, jevnt. Dere kan gå på NRK NO selv og se de fleste av kandidatene, og så etterkant av uh, festivalen. Men en har uh, vunnet, og vedkommende som har laget dette, hvis uh, den eller de er her, må komme ned på scenen og motta denne prisen det, det er ikke de blomsterne her Det er sånn attpåklatt Men som det ble sagt Det er 10 000 lisensfinansierte kroner Så, er, det, er det noen her som ikke betaler lisens? Jeg ringer Moirana i morgen Ok Vinneren av filmpolitiets kortfilmpris 2014 Er Sing Lingeling Ja, det ble altså Sing Linge Ling som vant Filmpolitiets kortfilmpris 2014, og nå har jeg besøk av regissørene Osløg Vå og Anders övergår. Velkommen! Tusen takk. Tusen takk. Og nå må dere fortelle hvordan, ja, dette er det sportsspørsmålet dere vet, hvordan føltes det å vinne Filmpolitiets kortfilmpris, Osløg?
5: Nei, jeg kunne ikke tro det, rett og slett. Det var helt uventet.
2: Anders, det var du som kom ned på scenen og mottok pris
1: og sånn. Hvordan var det? Ja,
2: som du sa, helt
1: uvendet. Jeg var uh, i litt sånn sjokk-tilstand egentlig der jeg sto. Uh, nei, det var, det var helt utrolig. Helt utrolig altså.
2: Men Asløg, hvorfor tror du at Sing Ling Ling gikk av med seieren i avstemningen?
5: Ja, da må jeg først få lov å takke alle som har stemt på denne filmen, som er enkel og charmerende og tar deg med i et klasserom. Uh, den er veldig, veldig enkel, og jeg tenker kanskje at det er noe publikum har likt, men jeg tror også det er sånn at mye musikfolk og mye folk i folkemusikkmiljø og mange, mange telemarkinger har vært med å stemme denne filmen frem, og tusen, tusen takk. Men de sier også at de liker den og at den er charmerende, at det ikke... Altså lokalpatriotismen er sterk i Norge, vi kan ikke underslå det.
2: Og det handler altså da om en liten skoleklasse, fem jenter som får undervisning i Kveding. La oss høre et lite eksempel på, på det her fra filmen.
5: Tusseliten og tusselaten, selve tyssegruppen bor i staden, Sing-ling-ling og sing-ling-ling Hesten står så fag og fin ja.
2: ja, det var altså et litt eksempel på kveding Noe du, Anders, var totalt ukjent med Før du tok den ene halvparten av regijobben her
1: Ja, det stemmer. Det var veldig, veldig artig når jeg fikk materialet av Oldsleg Og så på det og ble egentlig veldig fengt av materialet Det var noe helt nytt, jeg hadde ikke... Jeg hadde ikke sett noe lignende. Jeg hadde liksom hørt om kvedingen fra når vi lærte om nordmytologi på barneskolen eller et eller for lenge siden. det var sånn, kan så vidt kjente at vi lærte noe om det. Men jeg hadde på en ikke sett noen, noen som driver med kvedingen eller sånne ting, så ja, det var veldig, veldig nytt. Åslu, det var du som satt i gang det her prosjektet. Hva var
2: bakgrunnen for det?
5: Bakgrunnen for det er at jeg er opptatt av kulturarv. Vi er veldig gode i Norge etterhvert på å bevare fysiske kulturminner. Vi er snart verdensmester på verdensarv. Men vi har også noe som heter immateriell kulturarv. Det vi bærer med oss av kunnskap som mennesker. Og vår sangtradisjon, den vokale sangtradisjonen, er enormt stor her i landet. Det er mange flere enn noen tror som kveer, om de er kulturredaktører i en stor avis, journalister i NRK eller bønner. Eh, dette materialet, det er jo i ferd med, å, eller den tradisjonen er jo i med å bli institusjonalisert i likhet med veldig mye annet. Og Agnes Buen Garnås, en av Norges virkelig store kvearer, hun er på en måte et levende arkiv, og det vi møter i denne filmen er at hun i praksis formidler dette til 9-åringer i Åmåtsdal. Agnes Bungarnas, hun har stått på verdens største scener sammen med Garbarek på 70-tallet sang på Klubbsju. Hun var overalt. I dag er det liksom mye mer skille mellom disse sangformene, og jeg ønsker å løfte frem denne tradisjonen og synliggjøre den og vise at det er viktig å ta vare på og føre den videre.
2: Åsløg, det du som har filmat disse barna, og hvordan forberedt du så unge barn på å bli dokumentert foran kamera?
5: Altså, vi, vi jobbet veldig lite på forhånd. Vi gikk rett på med kamera. Jeg jobber sammen en fantastisk filmfotograf fra Belgia, som heter Virginie Sourdai, som har laget veldig mange dokumentarfilmer. Så vi jobbet med å etablere fortrolighet mellom ungen og Agnes og kamera och vi jobbet väldigt tätt på dem samtidigt som vi gestalter att vi är ett klasserom. Eh kommer fra Paris heter Olivier Tours och jag har ett språk nej ett språk och musiköre som er enormt gott. Och jag tror det var väldigt fint att jobbe sam med två som kommer utenfra som har ett et syn på denne tradition som inte är liksom sløret til av fordommer mot landsbygd og folkemusikk og mange sånne ting. Men, det, men vi jobbet veldig enkelt med både Ungen og Agnes, og hun er, Agnes er en umåtelig enkel person å jobbe med, som er så trygge sig selv, og det hun formidler. Så jeg følte at det, det var en enkel process.
2: La oss høre et lite eksempel på det fra Sing Lingeling.
5: Det är blandar lite i hak lite <laughs> ja, häkt.
2: Häkte och omedelbar sanglede här från inspelningen av Singlingling. Anders, du kom in i projektet i efterkant av filmningen. Vad
1: vad din uppgave här? Nei, også hadde jeg lurt på om jeg hadde lyst til i prosjektet og være etterarbeidsregissør da, på den filmen. Eh, og det var litt morsomt, for jeg hadde ingen, ja, jeg visste så mye om kading. Eh, så jeg kom in med litt nye øynene, og blev veldig fascinert av materialet, og satt og så på dette råmaterialet, og ville egentlig ha med alt, for det var så mye bra. Men det måtte bli en film ut av dette, og da ble det jo langt en film hvor, hvor man ja, føler at man er i klasserommet og sitter sammen med disse, disse barna da, mm. i undervisningen, og... I måte, og blir sittende og observeret. Og det var gjort väldigt bra forarbeid. Altså, det var var helt ærlige og helt sig selv, og de var ikke redde for kamera. Og... Så det var väldigt bra materiale å jobbe med.
2: Åslaug, uh, mm. du har jo nå planer om å lage en uh, lengre dokumentar om kveding.
5: Ja, Singlingling er en del av et projekt som heter «Ai vise ville kvea», som jeg håper skal ende i tre filmer. Singlingling er den ene, så håper jeg vi skal klare lage en musikvideo med bare sang. Og så jobber vi nå med en dokumentarfilm, og da jobber vi på Møstrån rundt det oppdemte Møsvatten, hvor, eh, for, hvor eh, alle kveier. Det tror jeg nesten jeg kan påstå. Det er ingen der som ikke har et forhold til kveing. Mm. Og der jobber vi med fem hovedpersoner, og det blir en slags sånn road movie på vannet, Uh, hvor det synges og fortelles som stedet. Ja.
2: Uh, Anders, du skal ikke være med på det. Du, du skal gjøre
1: andre ting. Ja, jeg, jeg jo, har jo alltid drømt om å lage litt sånn science fiction action og sånt. Og det er litt, litt på et annet land. Men, men, men det har vært veldig morsomt å være med. Og, og jeg er med på testvisninger og... og ja. Som, fra, som, fra kveding til science fiction ja. ja, men det høres ut som en helt naturlig overgang yes. Åsløg Vå og Anders
2: Øvergaard, hyggelig å ha dere her på besøk, og gratulerer igjen med, med seieren i filmpolitiets kortfilmpris
5: tusen takk. Ja, tusen takk til NRK tusen takk til kortfilmfestivalen i Grimstad, og tusen takk til publikum og lisensbetalerne
2: <laughs> Singlingeling kan se oss på p3.no skråstrek filmpolitiet
3: Filmpolitie anmelder film.
2: What awkward moment blir anmeldt av Marte Hedensdag.
0: Yeah! I think I took too much fireguard just really got take a leave just get over Get over This is the stupidest idea I've ever. Woah. Wait bro, does it work in? Yeah, no, of course it is. Med filmen Seventeen Again begynte Zac Efron å ta steget vekk fra gullguttstemplet han hadde hos Disney. Og da filmen Bad Neighbors kom tidligere i vår, var det ingen tvil om at stemplet var vaska vekk for gott. I That's Awkward Moment spiller Efron skjørtejegeren Jason som morer seg med damene så lenge han kan men passer på å dumpe dem før det blir for seriøst. Dette er imidlertid en romantisk komedie, så drømmedama dykker selvfølgelig opp. Og Jason får problemer når han må velge mellom dama eller sitt ville singeliv. Er når Jasons kompis Mikey spilt av Michael B. Jordan blir forlatt av kona, inngår de en pakt med kameraten Daniel spilt av Miles Teller om at de skal holde seg single helt til Mikey har funnet seg en ny dame. Det skal vise seg å bli vanskeligere enn ungkarsbanden hadde tenkt, når de plutselig forelsker seg på hver sin front. For fatterspiren Ellie, spilt av den Charmerende Imogen Poots er dama som begynner å få Jason til å lure på om singellivet er overvurdert. Men hva gjør han da med veddemålet han inngikk med gutta? Og hvordan skal han tørre å ta det store steget in i ett seriøst forhold? Fortellingen om rundbrenneren som ble omvendt har vi hørt tusen ganger før. Og historien i The West Awkward Moments byr på få overraskelser. Det läggs opp til att publikum ska ha empati for Jason, som på trots av sitt utseende liv och mangel på respekt för kvinnor egentligen har ett gott hjärte. Hade det varit någon annan än Zack Efron i huvudrollen så hade det nog ikke fungert. men Efrons gutteaktiga charm får dritsäcken rollen till att virke sympatisk. Det hjälper också på att han och Megan Totts har god kemi som gör deres kärlekhistoria trovärdig. I don't know what to do man, you got to help me. Where she all right now? I think she's uptown with some Well then, you are be the guy who up. Det må også nevnes at Miles Teller er som Vince Vaughn i en yngre utgave, men merkelig nok er han faktisk morsom, og jeg føler ingen intens trang til å rive av ham hodet. Skal jeg sette That Awkward Moment i bås, vil jeg si at den er mer en bromance enn en såkalt chick flick. Men detta är absolut en film som passer på både ham och henne. Filmen er ikke akkurat noen oscar men denne romantiska komedien passer godt som lätt underholdning, gjerne på en smådaff søndag. det var løsken.
3: Terningkast 4 P3
0: P3
2: den denne uka ble årets Amanda-nominasjoner offentliggjort. Amanda är jo da, vi kan vel kalle det den høyeste utmerkelsen den norsk film og norske filmskapere kan få i Norge. Og hvis vi ser på lista, så viser det sig at tusen ganger god natt og blind prege nominasjonene med syv vær. Og det er vel helt naturlig at to av de beste norske filmene fra
4: det siste året får festnominasjoner også, Rune Haakonsen? Ja, absolutt. Det interessante er at filmene plasserer seg litt på hver sin ende av spektret i norsk filmproduksjon med en da, sånn internasjonal storfilm og en litt mindre og, 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 og norskere type film rett og slett med da Blind som, som jeg likte veldig godt.
2: De to var nominert i kategorien beste norske kinofilm sammen med Solan og Ludvig, Jul i Flåklypa, som plassere seg i det tredje hjørnet i det
4: spektret her. Ja, barnefilm.
2: Men sett av utrolige 860.000 eller noe sånt, det er jo helt vanvittige
4: tall. Utrolige tall med norsk kinofilm i tankene, så er det tal som de aller fleste bare kan drømme om, ja. hvis man setter opp noe på kino i Norge.
2: Nå er det ikke publikumstall, så først og fremst avgjør hvem som vinner Amanda for beste norske kinofilm. Av de tre her, så sett er
4: min lit til blind. Så. Ja, vet du hva? Jeg er helt enig. Jeg tror nok at blind kommer til å ta hjem flere av de syv eh, som de uh, har fått for filmen, og, og jeg tror nok også da beste norske kinofilm er blant de. Mm.
2: Eh, når det gjelder tusen ganger god natt, så tror jeg kanskje at Erik Poppe kan ha en sjans i kategorien beste regi, der han kjemper mot Hisham Saman for brev til kongen, og Eskil Fugt for blind. Eh, vanskelig å forutsi selvfølgelig, men det er jo et eh,
4: utfall, i hvert fall. Jeg vil se for meg at de nok kan dele disse to jeveste kategoriene seg mellom om det vil ikke overraske meg heller.
2: Ja, når det gjelder Solan og Ludvig Juli Flåklypa, så er den også nominert eh, som årets beste barnefilm, hvor jeg vil tro den har en glimrende
4: sjanse. Samtidig, Kule Kids gråter ikke er også nominert. En, en liten eh, favoritt fra min side akkurat der. Ja. Tredje film i kategorien Dr. Proctors prompepulver, som kvalitetsmessig ikke nåde helt opp for din del. Nej altså, den er god. Den er det. Men eh, den er
2: ikke like god som eh, de to foregående nevnte, så jeg vil anta at eh, Solan og Ludvig har en rimelig fair sjans der. Skulle for øvrig også gjerne ha sett Hokus Pokus Albert Åberg nominert i den kategorien, men det var det da tydeligvis ikke plats til. Beste mannlige skuespiller, der er Paul Sverre Hagen nominert for Kraftidioten, Sammakab Omar for Natt til 17. og axel Henning for Pioner. Når det gjelder Paul Sverre Hagen, selvfølgelig en glimrende skuespiller, en god rolle, men altså, når det er beste mannlige
4: skuespiller, da tenker jeg hovedrolle. Er det det han har i Kraftidioten? Nei, kanskje ikke. Jeg vil nok sette en liten knapp her på Aksel Henni og, og, og Pioner, men også en liten outsider-mulighet her for Samarkab Omar, Nattet 17, en, en veldig spennende film, synes jeg. Så der er det nok. Men jeg tror nok Aksel Henni tar med seg den prisen hjemme, altså. Jeg må innrømme det. Ja, det er
2: veldig åpent her, men henne er som alltid solid i Pioner, og det er ikke utenkelig det kan bli verdsatt også av Amanda-jurien. Beste kvinnelige skuespiller, der har vi Ellen Dorit Petersen for Blind, Amrita Sharia for Jeg er din, og Juliette Binoche for Tusen ganger God natt. O her er det vel verdt å merke seg at Andrea Brein Hovig ikke er nominert for sin rolle i der er du vil ha, som jo har blitt kritikerost opp i skyene mm, og går på mm. Kino akkurat nå, men det var tydeligvis
4: ikke nok da, for Amanda Forhornsjurin. Jeg tror nok at Ellen Dorit Petersen da for sin rolle i Blind vil være det, det sikreste valget her, ja. men Amrita Asharia, også jeg er din likte jeg fantastisk godt, altså. så det er også ett åpen felt, veldig vanskelig å, å se noen tydlig favoritter.
2: Jeg tror Ellen Dorit Petersen kan gjøre sig klar til å entre scenene, bare begynne å skrive akkurat nå. Det som er spennende med Amanda-nominasjonene og en annen nominasjonsannonsering, det er hvor er bombene, hvor er kontroversene. Det
4: eh, har kanskje ikke vært så mange kontroverser når det Amanda gjør. Ja, hvis du ikke tänker på Døsne 2 för Stig Frode Henriksen har gått ut med kraftskyts og mener at juryen må være tilnærmet inkompetent i uttalerne til nettstedet Filter, ja. för att de har blitt utelatt i kategorien beste lyd design for Døsne 2, vi i stedet finner Blind, Gåten, Ragnarokk og Natt til 17. Det er alle gode lydkandidater dette, så jeg tror nok det er litt vel kraftig skyts fra Stig Frode Henriksen, men det var jo fortsatt en såpass festlig film at jeg gjerne skulle sett litt mer heder også til Døsne 2.
2: Ja. Årets utenlandske film kan vi bare nevne helt til slutt. Fem filmer nominert er, Blå er den varmeste fargen, Den grønne sykkelen, Den store skjønnheten, Gravity og Neb Braska, og med unntak av Gravity det er fryktelig
4: lite Hollywood her, og det er kanskje et positivt ting. Jeg setter en knapp her på den store skjønnheten av Paolo Sorrentino som en av de aller beste filmene jeg så på kino i fjor, rett og slett. Den vant også Oscar for beste utenlandske film under utdelingen tidligere i år, så jeg tror nok den store skjønnheten fra Italia stikker av med Amanda for årets beste utenlandske film.
2: Vi får se når Amanda Prisan deles ut i Haugesund 16. august. Filmpolitiet anmelder TV-seriet
3: Your joy will turn to ashes in your mouth, and you'll know the debt is
5: paid.
4: Sooner or later, Cessie always gets what
5: she wants. Let the priests argue of a good and evil. They can live in my new world, or they can die in their old one.
2: Game of Thrones sesong 4 ble den denne uka med den tiende og siste episoden Filmpolitiets store Game of Thrones fan og ekspert Marte Hedenstad, velkommen hit Tack for det nå kan du se litt tilbake på sesong 4 og konkludere med hvordan denne har vært. Står serien seg fremdeles?
0: Stere, 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 ja. Serien står sig så absolutt. Men det som kanske mange vil legge merke til er at tempoet har vært kanskje litt grann lavere i denne sesongen enn tidligere. Det er fordi at de har fokusert i mye større grad enn før på karakterutvikling, så sånn at vi på en måte blitt änna lite bättre känt med rollfigurerna var
2: det bra eller dåligt
0: det är både negativa og positive ting med det Jeg syns det är väldigt fint att lære rollfigurerna vår bedre och känna för det är ju väldigt väldigt intressant i många av dem men någon ganger så är det kanske någon episoder i serien som dras lite för långt ut och og som också då gör att slutten på säsongen då må wrap it up lite lite för raskt ja
2: det blir för exempel väldigt mycket passering på Arya Stark och The Dog i løpet
0: säsong fyra. Ja, The Hound och Arya Stark, de gör ganska mycket runt. Det är ju spelat in på Island så det är väldigt mycket flotte landskapsbilder där, men <laughs> det blir kanske lite för mycket av det goda, men likväl så syns jag att säsongen har varit väldigt bra och det är väldigt massa spännande som har skett där och jag vet också att det är en del tv-serier som har fått någon chock också denne gangen. utan att
2: vi ska avslöja någon av de alltså. <laughs> men serien helsa framdeles väldigt gott på det visuella och det berättar tekniske, altså det er fremdeles høy kvalitet på alle frontene her.
0: Absolut produksjonsnivået er skyhøyt og det som også HBO har vært veldig gode med på alltid med Game of Thrones er selve castinga og det må jeg si at han som spiller Auburn Martell, altså The Prince of Dorne i serien, han er helt fantastisk. Det er jo da Pedro Pascal det snakker om her som spiller denne prinsen fra Dorne som kommer til King's for, for å lage litt trøbbel han har mm. vært et, et flott innspill i denne sesongen
2: litt morsomt å se at Kristoffer Hivje får en litt større rolle ja. her enn i sesong 3 Uh, spesielt i den neste siste episoden mm. Vavum ja. uh, og, men favoritten min er fremdeles, må jeg si Peter Dinklage ja,
0: og det er han uh, absolutt for meg også og dette her har virkelig vært uh, Tyrion Lannisters uh, hans rollefigur store sesong, veldig mye fokus har vært på han uh, i denne sesongen uh, og det skal vi kanskje ikke si hvorfor, men Nei. han blir jo da anklaget for noe han ikke har gjort da, og det får store konsekvenser
2: Du har jo lest uh, alle bøkene uh, George R. Martin har skrevet og vet du litt om hva vi kan forvente oss fremover ut, igjen uten å spoile noe her Borte. Ja,
0: det som er veldig spennende nå er at jeg er litt usikker på hvordan serieskaperne kommer til å ta for seg de to neste bøkene i serien, mm. for de foregår parallelt, altså bok 4 er et knippe rollefigurer på et gitt tidspunkt, og så er bok 5 andre rollefigurer i det samme tidspunktet der, i samme tidslinjen. Ja, ja. Og derfor lurer jeg på hvordan det kommer til å bli. Det er mange som snakker om at bok 4 var litt kjedelig, og som da kanskje håper at det skal bli mer fra bok 5, så jeg er usikker på hvordan de kommer til å gjøre det, men det blir spennende å se. Det
2: er kanskje nærlegende å tro at de vil kombinere ja, ting fra, fra bok 4 og 5? Det, det
0: må de jo egentlig gjøre, for vi kan ikke ha en sesong som <laughs> handler om noen, og en sesong til som handler om noen andre, men jeg bare lurer på hvor de kommer til å da kutte historien, da, og, og hvordan det skal få plass til alt dette.
2: Marte, du har gitt Game of Thrones sesong 4. 5. På mandag starter True Blood sesong 7 i samme spot, kan du se si, da, som Game of Thrones sesong 4 hadde på HBO og Seymour.
0: Yes, og jeg har sett de to første episoderne. Filmpolitiet
2: anmelder TV-seriet.
5: Nobody in this town knows vampires better than me the this Is
0: this war bill? I can't type if anybody else died because of me.
1: When we descend what can we badly outnumbered
0: Then why are you doing it?
1: Because I owe you everything.
2: Sesong 7, altså, som starter på mandag. De som enda ikke helt vet hva True Blood er, kan vi gi et veldig kort resumé her nå,
3: Marte? Ja,
0: dette her er et vampyrdrama, kan man kalle det. Det er, handler det om Suki Stackhouse, som menger seg med overmenneskelige figurer som vapyrer, varulver og shapeshiftere, og det som måtte være i den lille byen Bon Tampi i Louisiana.
2: Du har da sett i to første episoderne av sesong 7, og kan du gi et litt overblikk av hva som skjer
0: der? Ja, dette her er jo den aller siste sesongen for True Blood, så nå skal jo HBO begynne å samle sammen trådene her, men i kjent True Blood-stil så begynner første episode på denne sesongen, i samme scene som avsluttet forrige sesong. Og da er det da hepatittinfiserte vampyrer som har blitt helt gale på grunn av at de da er syke, som kommer og prøver å spise alle som bor i Bontom.
2: Sju sesonger, det er lång tid for enhver serie. Merker du noe trøtthetstegn med True Blood?
0: Ja, jeg merker virkelig det. det, det altså, jeg där skillden att det er at de har sett serien så blodfattig på trots att at det är så mycket blod i den. Eh oh. det bygnar och den serien har gått allt för länge. Det har gått allt för mange säsonger och det har inte klarat att upprätthålla den spänningen som vi har sett i tidigare säsonger. Ehm så jag blev egentligen ganske skuffad över de två första episoderna, men lyckligtvis på slutet av episode 2 to, så tog det sig lite det granna upp och uh, eh si för mycket så var det ju väldigt många som där lurte på vad som sker skje, uh, med han väldigt hete vampyren Eric uh, som eh uh, fick sin liksom märklig slut på den förra säsongen. Han är ju då spelat av Alexander Skarsgård. Eh och utan si vad som sker så kan jag se si att det var en ganska överraskande vri. Uh, vi får se på vad som sker med han så det, det var positivt. Men uh, eller slit blodfattigt alltså.
2: Anna Parkin spiller fremdeles hovedrollen som mm. Suki Stackhouse. Er hun fremdeles en interessant figur, eller...?
0: Nej, hun är egentligen inte det. Jag är lite lejd av så kiska Vi har uh, följt för mycket med på detta trekantdrama eller fyrkantdrama. Hon har ju så mange män att välja mellan. Eh, uh, och nu är hon ju sammen med Alcide, varulven, men vi vet ju inte helt vem hon ändrar upp med till slut. Är det Bill, den gentlemanaktiva vampyren? Är er det Eric, den heta vampyren? Vem, vem är det? Vad är det som sker liksom? Eh, uh, jag är lite av det där kärleksdrama där Ja,
2: men altså. De to første episoderne har du sett av sesong 7. Karakteren, Marte, det må vi komme fram til her.
0: Ja, det må vi komme frem til. Og den rykker faktisk et takt ned fra i fjor. Som jeg har tællingkast 4. Tællingkast 3. Ah,
2: men ah. du har ett lite håp om at ting ja! Det tar seg litt
0: Jeg har et lite håp, for som sagt Så eh, var det litt sånn extra spenning På slutten av eh, episode 2 Og derfor håper jeg at eh, Serien og denne siste sesongen Kan få seg et løft
3: Filmpolitiet anmelder film
0: La meg få introdusere
2: Den
5: nyeste medlemme i truppen var Han er søtere, den kaninen
4: vi har inte tänkt å la dem mjøve deg här her for ta over. Både hunder og katter snakker med hverandre når vi voksne ikke ser på. För oss høres det kanske ut som knurring og mjøving, men for barn og noen voksne med fantasin i behåll høres både stemmer og personligheter. I Torden og Magi blir en katt ubenhørlig overlatt till sig selv da en familie flytter fra huset i en anonym forstad i en anonym storby. Redd, søker den lille katten ly i et gammelt hus. Et magisk hus.
2: Nei, men hallå!
4: Lauritz, en pensionert magiker som tar en hjemløs katt til sig og gir den navnet Torden, snakker ikke bare med dyr. Han har gitt liv til en armé av gamle leketøy som sammen med Torden, Musa og Maggie og den manndovne kaninen Jack, må redde det magiske huset fra en grådig eiendomsmegler nevø. Hva gjør Jeg har en idé. Den belgiske filmen Torden og Magi med utmerkede norske stemmeskuespillere maler en fantasirik og engasjerende for barn å leve seg inn i. Med akkurat riktig mengde spenning og dramatik. flyttes selv de minste kinogjengerne, fremst på setekanten i filmens spennende jaktscener. For et voksent øye er det likevel mer som skurrer. Manuset og fortellingen gir ikke noe ekstra til det voksne publikumet, mens viktige hendelser skjer tilfeldig uten årsak eller forklaring. Er det vårt problem? 3D-effektene i torden og magi er også tidvis amatørmessige. I stedet for å utnytte och ge det magiska huset till den gamle mannen Laurits extra. Innehåll är filmen fylld med morsomme sekvenser där du som publikummer får stappet ansikte fullt av maling och andra gjenstander. Europeisk animationsfilm har levt sitt eget liv oavhängigt av Hollywood och genom att perfektionera traditionella discipliner skapat tidlöse klassiker. Å emulere amerikansk 3D-animasjonsfilm, og da spesielt Pixars suksessoppskrift, er vanskelig. Europeiske Studio Canal har gjort et realt forsøk, men torden og magi faller til slutt til kort. Maybe it's
5: magic Maybe it's
0: 3
2: Søndag kveld viser NRK 1 kortfilmen Klubb 7, som denne uka ble nominert til en Amanda-pris. Den er regissert av Even G. Benestad og August B. Hansen, som hadde suksess i 2011 med dokumentarfilmen Pørs Wagner. Nå har de laget film om Oslos viktigste uteleste på 1960- og 70-tallet, som var altså het Klubb 7. Jeg har møtt Even G. Benestad og August B. Hansen for å få dem til å fortelle om både klubben og filmen. Det er Kornysk person, og Kornysk er Kornysk. Det, det er gammeldags, det er høytidlig, det er formelt. Du søke og gå i vinkel i stedet for ta deg frem, som sånn, indianer gjør. Hvorfor var Klubb 7 Oslos viktigste utesten den gangen?
3: Men det som är filmen att klubb 7 kom på kom åt alltså minersörte kom, pepillen kom och men det var en ting till också så kan det var studierolne. Så, så det var ju ett studentuppror i utgångspunkt Man var ikke studenter och studenter som har samlat på studentkrog så fant ut att de ville göra något nytt och det blev det
2: klubb 7. Kom förlagt film om det här i augusti.
4: Vetgelse som er, som, Klubbsjø har liksom spøkt lite i kulissene på mange av de tingene jeg har gjort. Vi har snakket med veldig mange forskjellige folk i forskjellige prosjekter, og Klubbsjø har liksom vært en sånn fellesnevn med mange av de folkene vi har pratet med, både folk som har støttet filmene våre, folk som har vært i filmene våre, bursvagene dukker jo opp for eksempel på det første bildet vi fant fra Klubbsjø fra 1963. Så, så, og så er det jo liksom en dead mytomspunst sted som alltid liksom har tanken på klubbscen alltid tilltoget med jag tror jag hade varit där själv visst visst hade levt i den tiden så, så det måste vi göra där kommer jo PP på 60-talet var väldigt viktigt till komma så gå upp och minns skjortu
5: det
2: Lucy välger det där sagt också altså, i, i dubbel förstått for... på jag altså, var före gick
3: på klubbscen alltså jag var före det var ju var ju först och främst ett musiksted uh, först och så blev det ju teater eh så blev det förskola og så blev det, ble det bibliotek och så blev det film så det var ju verkligen sånt klan altså det var ett sånt miljö hvor hvor allt skedde på ett stedd eh uh, alltså verkligen sån alltså verkligen sånn, vad ska man säga si, sån kollektiv da. Og väldigt mycket konstnärer väldigt mycket musikere så det var ju en kreativ smältdegel alltså väldigt många av 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 den generation musikere som 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 gjorde sitt genombrott på 70-tallet og 70-tallet, de var jo gjennom klubb 7 og mange ble jo til der, ikke sant?
5: Alt skal være så jævlig byråkratisk og riktig og politisk riktig og, og alt skal liksom være så jævlig røddig og styrerepresentant skal være hele skiten aldri skjønt en dritt
2: Men i stedet for å en, skal vi kalle det straight dokumentarfilm om dette skjedde da og disse var med, så er det her mer en en, en videokollasje En slags stemningsbeskrivelse Hvorfor har dere valgt å gjøre det på den måten?
3: Altså først så ville vi jo lage en veldig stert film Men det har jeg litt på følelse av Stort sett alle filmprosjektene som vi har varit involvert i Har begynt som en stert film og så, og så kommer det en eller annen idé Som er pushvagnet Så var det her, hva skjer hvis pushvagnet sykler gjennom En flammende ring, ja gøy, og så var de i gang Og, og klubbsky begynte vi egentlig Altså med at vi prøvde å selge TV som en veldig stert film Så vi ikke solgte det Och så bytte vi och och det på hur man kan lage en film om ett sted uh, hvor man egentligke forteller historien om stedet men man lager tillstanden och inte minst baserar tillstanden på alle de pulsen uh, så kommer utanfrå så egentligen eh som det är ju inte så så det är ju bilder inne fra klubb 7 det är ju lika många det är ju like det inte tiden och där där ånden och där stämningen och kanske lite som sånn, som så vi tänkte att klubbsjöarna var, hur de tänkte och hur de kände och hur det var att vara en del av klubbsjö. Eh och det är ambitiöst så vi har fått det till,
1: jag vet inte. Att allt ska ta slut, det är någon annars så syns att det är för jävligt men jag är ju som sånn, cyklusen i livet är allt ska bort, allt ska veck, upphör sjalg på till med planheten vår ska ju räcka ett övert. Men akademin att klubbsjö för sånt, det var jävligt tragisk.
2: Det siste var et filmklipp, før det hørte du Even G. Benestad og August B. Hansen, som har regissert kortfilmen Klubbsju. Den ble nominert til en Amanda-pris denne uka, og vises på NRK1 søndag kl 22.30. Jeg vil bare tipse om nettstedet vårt, p3.no slash filmpolitiet, der kan du lese anmeldelse av dagens kinopremiera. En höflig firer til That Awkward Moment, en treer til Sabotage og en treer til, til Torden og Magi, vilket betyr at de beste filmene som har hatt premiere de siste ukene er Edge of Tomorrow, med Tom Cruise som fick tärningkast 5 og den franske animationsfilmen Kule Kryp som også fikk tärningkast 5. Stick in på P3NO/Filmpolitiet for att se både video och läs text och kommentera hvis du föelar for det. Jag heter Birger Westmo. Ha en riktigt god fredag och helg.
5: med Birger Westmo på p podcaster på NRK.no podcast.